0: Ahora vamos a leer eh, algunos eventos sumamente interesantes. Nos vamos a ir a Jeremías, perdón, Jeremías capítulo 41. Jeremías está en Mispa, Gedalías es el gobernador, y Jeremías está ahí. Ahora se vinieron gente de Moab, gente de Amón, gente de Edom, que eran israelitas que se habían fugado a esas áreas, huyendo, y ahora regresaron bajo el mando de Gedalías y los hombres de guerra que habían escapado del rey de Babilonia se vinieron y se pusieron bajo el, el, la cobertura de Gedalías interesante que hay crisis y unos se fueron a Moab otros se fueron a Amón otros a Edom pero Jeremías estuvo protegido aún en el centro del peligro porque estaba en las manos de Dios y a veces hay crisis en tu vida bueno, cuando hubo guerra en nuestro país, El Salvador, pues yo estaba ahí tranquilo, aunque podía morir de un momento a otro, estuvimos en fuego cruzado y de todo. Pero sí recuerdo que por las lágrimas de mi esposa y porque no quería dejar a mi hija huérfana, porque era muy probable que lo volaran a uno realmente, eh, que dejé el país. Entonces busqué refugio fuera del país. Pero ahora mi refugio está en Jesús. Jesús. ¿verdad? y nosotros tenemos refugio en el Señor eh, tal vez no hay una guerra civil pero hay tal vez otro tipo de guerra en tu vida y tú puedes hallar refugio en Jesucristo él es un verdadero refugio un verdadero refugio ahora vemos ahora en el capítulo 41 me acompañan en el mes séptimo fue Ismael hijo de Netanías hijo de Lisama de la familia real y uno de los oficiales principales del rey, junto con diez hombres a donde estaba Gedalías, hijo de Aicam, en Mispa, y mientras comían pan juntos ahí en Mispa, se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que estaban con él, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, y mataron al que el rey de Babilonia había puesto para gobernar sobre la tierra. ¿Cómo es posible que este hombre, Ismael, era de la familia real, no era enemigo supuestamente del pueblo, era un hombre de la familia real de Judá, Levanta manos contra un compatriota, Gedalías, puesto por Dios a través de, de Babilonia. Pero era Dios que me había puesto a Babilonia en esa condición, prácticamente sobre Judá. Y vemos que levanta la mano contra su hermano eh, en la raza, y, y, y no solo contra él, sino contra diez hombres. Y también mató a los hombres de guerra que estaban eh, de Babilonia, que todavía estaban ahí como representantes y protectores. Ahora, ¿qué es lo que motivó a Ismael a hacer esto? Lo podemos ver en el capítulo 40, versículo 13. Juanán y Jonatán, hijos de Carea, que eran de los líderes de los hombres de guerra que habían quedado, Juanán y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mispa y le dijeron, ¿sabes que Baalís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para quitarte la vida? Pero Gedalías, hijo de Aicam, no les creyó. Desgraciadamente descartó este, este comentario, pero era verdadero. Entonces vemos de que Ismael era contratado por un rey pagano. ¿Qué es lo que quería el rey pagano, Baalís? quería llevarse a los israelitas, quería traérselos a Amón. Eso es lo que quería, quería enseñorearse de ellos, quería tener el poder sobre ellos, quería tener provecho de ellos, como quien quiere tener un rebaño más grande. Y vemos en eh, el versículo 4, eh, capítulo 41, sucedió que al día siguiente, del asesinato de Gedalías cuando nadie lo sabía aún ochenta hombres vinieron de Siquem, de Silo y de Samaria, ciudades al norte con las barbas rapadas, las vestiduras rasgadas y cubiertos de incisiones y con ofrendas de cereal e incienso en sus manos para llevarlos a la casa de Jehová estos hombres eh, venían a, a hacer ofrendas estaban de duelo probablemente no sabían que había sido incendiado el templo porque venían al templo a hacer sus ofrendas y Ismael, hijo de Netanías, salió a su encuentro desde Mizpa llorando mientras iba. Y cuando los encontró, les dijo, venid a Gedalías, hijo de acá, hipócrita, si habías matado a Gedalías. Lo que quería él era matarlos, porque iban a ofrecer resistencia a su plan de llevar al resto del pueblo hacia Amón. Que ese era el plan que tenía, porque había sido contratado por el rey de Amón. Sucedió que cuando entraron en la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, y los hombres que con él estaban, los degollaron y los echaron en la cisterna. Solo diez de los ochenta se escaparon, porque le dijeron: No nos mates, porque tenemos eh, trigo, tenemos cebada escondida, tenemos aceite, eh, tenemos miel escondida. No nos mates. Y te vamos a decir dónde hay. Entonces ellos se salvaron el pellejo. Pero los otros ochenta, los otros de los ochenta, los mataron, los degollaron, sin misericordia. Y vemos en el versículo 10, después Ismael tomó cautivos a todo el resto del pueblo, a los que habían quedado que estaban en Mispah, a las hijas de Rey y a todo el pueblo que había quedado en Mispah, a los cuales Nabuzaradán, capitán de la guardia, había puesto bajo el mando de Gadalías, hijo de Aicam. Los tomó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y fue a pasarse a los hijos de Amón. ¿Hacia dónde llevaba al pueblo? Hacia la tierra de idolatría de la tierra prometida a la tierra de idolatría. Aquí hay mucha enseñanza. Vamos a hablar de los malos pastores. Y oyó Jonatán, Juanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban con él, de todo el mal que había hecho Ismael. Es decir, Ismael había matado a los que habían quedado en Mizpa. ¿Verdad? Había matado a Gedalías, y había matado a estos, y ahora se llevaba al pueblo de rehén. Ahora, Juanán y los jefes de las tropas que estaban con él, supieron de lo que había ocurrido obviamente ellos no estaban ahí y tomaron a sus hombres y fueron a pelear contra Ismael y lo encontraron en Gabaón y el versículo 13 dice: se sucedió que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Jonán, hijo de Carea y a los jefes de las tropas que estaban con él se alegraron y todo el pueblo que Ismael trajo cautivo de Mispa, no es llevaba cautivo a Mispa. es una mala traducción ahí es trajo cautivo de Mispa. Yo le di vuelta, le di vuelta, le di vuelta al contexto y dije, esto no puede ser así. Y luego agarré todas las demás traducciones y todas las demás traducciones dicen lo que tiene sentido. Trajo cautivo de mispa. Esa es una mala traducción. A veces cuando traducen, acuérdense, se traduce, ¿verdad? El idioma del griego, del hebreo, y traducen y a veces hay errores en la traducción. Los textos perfectos son los originales. Entonces siempre es bueno tener más de una traducción, comparar traducción. Mm. Entonces, todo el pueblo que Ismael traía cautivo de Mispa dio la vuelta y regresó y se fue con Juanán, hijo de Carea, pero Ismael, hijo de Netanías, se escapó. Él se fue. Él huyó. Con ocho hombres y se fue con los hijos de Amón. Ahora, Juanán, hijo de Carea y todos los jefes de las tropas que están con él tomaron a todo el resto del pueblo que habían agarrado en Mispa, recobrado de Ismael, hijo de Netanías, después de que éste había matado a Gedalías, a los hombres de guerra, a la mujeres y los niños y los nucos que había traído de Gabaón, y los lleva, dice el versículo 7, 17, a Jerut, Kimam, que está junto a Belén, a fin de ir y entrar en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, este, este varón Juanán? Él recupera al pueblo que había sido llevado cautivo de Mispa hacia Gabaón, él lo recupera en el pueblo cautivo que había cautivado Ismael y ahora él se va hacia Belén con la intención de ir a Egipto. ¿Por qué? A causa de los caldeos que les temían, ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Aicama, que el rey de Babilonia había puesto para ganar la tierra. Ahora, en el versículo, capítulo 42, vamos a ir corriendo, se acercaron los jefes de las tropas. Juanán, hijo de Careas, Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, llegue ahora ante ti nuestra súplica, y ruega a Jehová tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos como pueden ver tus ojos, para que Jehová tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Queremos saber a dónde debemos ir, a dónde iban ellos, a Egipto es peligroso cuando uno decide primero qué hacer y después dice Señor llévame a donde quiera uno primero tiene que preguntarle al Señor y esto es lo que hacen ellos y ruega al Señor entonces el profeta Jeremías les dijo os he oído, he aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios conforme a vuestras palabras y todas las palabras que Jehová os responda y la no os las declararé no os ocultaré palabra alguna el siervo de Dios da el consejo completo de la palabra de Dios no da solo una parte de la historia. Y ellos dijeron a Jeremías que Jehová sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda palabra que Jehová tu Dios te mande para nosotros. Vamos a obedecer. Sea buena o mala, escucharemos la voz de Jehová nuestro Dios a quien te enviamos para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz de Jehová nuestro Dios. Sea buena o sea mala lo que Dios nos diga, vamos a obedecer para que nos vaya bien. Y sucedió que al cabo de de días vino la palabra de Jehová a Jeremías. Pasaron diez días, tiempo de prueba. Pasaron diez días. ¿Y qué pasa al cabo de los diez días? Versículo nueve, Jeremías les dice, así dice Jehová Dios de Israel, a quien me enviaste para presentar delante de él vuestras súplicas, si os quedáis en esta tierra, os edificaré, y no os derribaré. ¿En cuál tierra? En la tierra prometida, en Israel. Y os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No, arrepentido no quiere decir que Dios dijo, uy, perdóname, no. Arrepentido es cambio de dirección. Ya había derramado su juicio, ahora cambiaba de dirección el Señor quería mostrar compasión con el remanente, eso es lo que es arrepentirse, y eso es lo que es arrepentirse para aquel que va a recibir a Jesús, es decir voy a cambiar de dirección, voy a dejar de caminar en mi propio camino, voy a buscar servir a Dios, es en ese sentido, no temáis al rey de Babilonia, les dice Jeremías a quien teméis no les temáis, declara Jehová, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. También tendré compasión de vosotros para que Él tenga compasión de vosotros y os restaure a vuestra tierra. El Rey estaba en las manos del Señor. Yo tendré compasión de ti, dice, no tengas miedo. Pero si decís, no nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que iremos a la tierra de Egipto donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y ahí nos quedaremos. En este caso, oí la palabra de Jehová, remanente de Judá, Así dice Jehová de los ejércitos del Dios de Israel, si os obstináis en entrar en Egipto y entráis para residir ahí, entonces sucederá que la espada que vosotros teméis os alcanzará ahí en la tierra de Egipto, y el hambre que os preocupa os seguirá de cerca ahí en Egipto y allí moriréis. Así pues todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir ahí, morirán a espada de hambre y de pestilencia, no les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. Interesante que os dijeron que el Señor les dice, si dices, no iremos a la tierra de Egipto donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre y pan. Hermanos, el camino espiritual, alguien oraba que era una batalla espiritual. Tal vez tú dices, eso, eso de lucha espiritual quiere ganas. Eso de que cuando uno viene al Señor es una batalla espiritual, y que esto y que lo... Dios está aburrido. No, yo quiero estar tranquilo, ir a mi televisión, poner mis patas arriba, echarme mis cervecitas, y qué guerras y qué cuentos, yo quiero tranquilidad. Eso es equivalente. Cuando tú dices, yo no, yo me quiero ir a la tierra de Egipto, no quiero ver guerras, no quiero oír sonido de trompeta, no tendremos hambre de pan y ahí nos quedaremos. Muchos prefieren estar en Egipto. Pero te alcanza la espada, te alcanza el hambre y te alcanza la pestilencia. Es decir, la misma, el mismo juicio que vino sobre Babilonia, por Babilonia a Jerusalén los iba a seguir a ellos en Egipto. Eso era, eso era lo que Dios les dijo. Ahora, el Señor sabía el corazón del pueblo, de, del pueblo judío remanente y sabía que ellos en su intención no estaba obedecer. Entonces en el capítulo 43 leemos que sucedió que cuando Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová su Dios, es decir, todas estas palabras con las cuales Jehová su Dios le había enviado a Sarías, hijo de Osías y Juanán, hijo de Carea y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías, es mentira lo que dices Jehová nuestro Dios no te ha enviado a decir no a veces entrar en Egipto para residir ahí es peligroso cuando decimos quiero oír tu... lo que Dios dice y cuando tú dices lo que Dios dice dice mentira, esa es imaginación tuya el problema no es el enviado el problema es el corazón del hombre no obedeció pues Juanán, hijo de Carea ni ninguno de los jefes de las tropas ni nadie del pueblo, la voz de Jehová ni los líderes ni nadie del pueblo escucharon la voz de Jehová de quedarse en la tierra de Judá. Sino que Johanán, hijo de Carea y todos los jefes de las tropas tomaron a todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones, a las cuales habían sido dispersados para residir en la tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños, a las hijas del rey, a toda persona que Nabuzadadán, capitán de la guardia, había dejado en Gedalías, con Gedalías, hijo de Aicam y nieto de Zafán, y también al profeta Jeremías y a Baruch, el secretario de Jeremías y entraron en la tierra de Egipto, pues no escucharon la voz de Jehová, y se adentraron hasta Tafnes, y recibieron la ira de Dios. Les alcanzó la espada, les alcanzó la pestilencia, les alcanzó el hambre, y murieron muchos ahí. Ahora, entonces, quiero hacer unas observaciones. Uno, si nos vamos al capítulo 42 el pueblo que queda, el remanente, le dice a Jeremías, consulta a Jehová para saber qué camino debemos seguir. Sea buena o mala, escucharemos la voz de Jehová, nuestro Dios. Y ahí hay un gran problema. Ahí hay un gran problema. Porque para el siervo de Dios, la palabra de Dios jamás es mala. Para el siervo de Dios, la palabra de Dios siempre es buena. Para aquel que es hijo de Dios, la palabra de su Padre siempre es buena. Para aquella oveja del redil, la voz de su pastor siempre es buena. Hay gente que tiene miedo de abrir la Biblia. Hay gente que tiene miedo de oír lo que va a decir una predicación. Porque está pensando que la palabra del Señor va a hacerle la vida miserable. Lo va a hacer... Uh, no sé qué, van a estar en una, de rodillas en una esquina el resto de su vida para complacer a Dios y no, no o sea, tienen conceptos equivocados porque Dios viene a hacerles la vida imposible pero si tú te vas al Salmo 119 vemos que la palabra del Señor el versículo 14 dice el salmista me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas para el siervo de Dios, la palabra de Dios es más valiosa que las riquezas produce gozo me he gozado. En el versículo 24 dice, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Es bueno tener el consejo de Dios. Es bueno tener el consejo de Dios. Y si tú cuando lees la palabra del Señor te das cuenta que va a ser un consejero, no un aguafiestas, sino un consejero para tu vida. En el versículo 103 más adelante dice, cuán dulces son a mi palabra tus palabras más que la miel a mi boca. Es decir... Hay, hay palabras de ánimo, hay palabras de amor para nosotros, palabras de consuelo. En el versículo 140 dice, es muy pura tu palabra. Realmente, hoy estaba conversando conmigo hoy en la mañana y reflexionando, y estábamos conversando, y decía, ¿sabes qué, Daniel le digo? No hay nadie puro, solo Jesucristo. No hay nadie perfecto, solo Jesucristo. Y estábamos hablando de eso con Dani, tuvimos un tiempo muy bendecido, y ¿sabes qué? Qué hermoso que no hay, na, no hay palabra, la de, la de Dios es palabra pura, es muy pura tu palabra, y tu siervo la ama, no es aquello de que sea buena o sea mala la palabra vamos a obedecer, eso no suena realmente de alguien que conoce lo que es la palabra de Dios. De alguien que conoce a Dios. Es alguien que ve a Dios como un aguafiestas. Y tengo que hacer la palabra aunque sea mala, porque si no me va a ir mal. Eso no es conocer a Dios. Eso es cuando uno andaba en la tradición. Veo qué puedo hacer para que no me agarre. Pero, quieres escaparte un poco, pero la ley te va a agarrar. Vives en ese espíritu. Y no en el espíritu de él. ¿Quién es Dios realmente? Versículo 130 dice, la exposición de tu palabra imparte luz da entendimiento a los sencillos, te da entendimiento para la vida. Versículo 97, dice, Cuánto amo tu ley, todo el día ella mi meditación, tus tu mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque son míos para siempre. Satanás podrá ser astuto, pero la palabra de Dios te hace más sabio que Satanás. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Para el siervo de Dios, la palabra de Dios siempre es buena, siempre. Es? ¿Qué excepción tiene siempre? No hay excepción. En Jeremías leemos, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Es esa palabra mala? Vendréis a invocarme y me rogaréis y os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Aquel que busca al Señor, ¿qué dice la palabra? Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Es una buena palabra para el que busca al Señor de corazón. Es una buena palabra para el que invoca al Señor. Cuando Marta y María están desesperadas porque su hermano Lázaro ha muerto y viene Jesús, el cuarto día de estar Lázaro muerto, el Señor le dice a Marta, tu hermano resucitará. Le dice, yo sé en la resurrección final. No le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esa es una buena palabra para el que cree en Jesús. El que vive, no solo el que dice, yo creo, los demonios creen y tiemblan. El que vive en Jesús, el que vive en su palabra y cree en Él, no morirá jamás, ¿crees eso? le preguntó el Señor a Marta, ¿crees tú eso? yo estoy convencido que no va a morir, yo estoy convencido que voy a dejar este cuerpo, pero voy a pasar la presencia de Dios, en ningún momento voy a dejar de estar consciente del amor y de la presencia de Dios, y cuando deje este cuerpo es para una gran bendición, ¿estás convencido de eso? porque si no estás convencido tu vida va a ser vivida muy distinta que si estás convencido de eso, hace una gran diferencia, Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa no es una palabra mala. Venid, venid a mí los que estáis cansados. Eso, la promesa es para los que vienen a Él. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esa no es mala palabra. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. O, o cuando dice el Señor: Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Esa es una bella palabra. Todo el que viene a mí, todo, el que el Padre va, me, todo lo que el Padre me da viene a mí, el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Esa es la promesa de Dios: que si tú vienes al Señor, la palabra de Dios es que nunca te echará afuera. Esa es una buena palabra. O cuando dice el Señor a través de Juan, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Sabes que esa es una promesa de Dios? Esa es una promesa del Señor. Todo el que es nacido de Dios ha vencido al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Hermano, no hay circunstancia que venga a tu vida que tenga el poder para derrotarte si tú estás en Jesús. No hay ninguna circunstancia. Todo el que nació nacido de Dios vence al mundo. Todo el que ha nacido de Dios. Pero esa buena palabra es para el siervo de Dios, para el que es nacido de Dios, no para el que rechaza la palabra de Dios. Pero es buena palabra. Hermanos, qué hermoso que tenemos buena palabra nosotros. Tenemos buena palabra. Romanos 8:28 dice, «Todas las cosas sobran para el bien» de aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esa es buena palabra. Ahora, el contraste es que para los que no sirven a Dios, para los que rechazan al Hijo de Dios, no hay buena palabra. No hay buena palabra. Hay mala palabra. En Apocalipsis 3, 15 al 16, Dios, dice, yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, porque cuando eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, es una palabra fuerte, es decir, si tú dices, bueno, eso de estar apasionado de ir a la iglesia y servir a Dios, eso no es conmigo, Ah, vamos a dar una ofrendita, nos vamos a persinar de vez en cuando, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. No, Señor dice, yo conozco tus obras. No eres ni frío, no eres ni muerto religioso, y no eres caliente, no estás apasionado por mí. Te vomitaré en mi boca, dice el Señor. Palabra fuerte. O en Mateo que dice, Señor, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra fuerte. El que no está con el Señor. Entonces dice, yo, yo, yo voy a ser neutral. Voy a esperar a a que me case, para entonces ya sentarme. El Señor dice, estás contra mí. El que no está conmigo está contra mí. O el Señor dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Usted dice, ah, sí, pero yo no rechazo la palabra de Dios. Sí, yo rechazo lo que está diciendo el hermano Jaime, pero la palabra de Dios yo no la rechazo. Momento. Lucas 10, 16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces, yo te comparto la palabra de Dios. Yo no te estoy compartiendo cuentos de malicastañas. Yo me tomo el tiempo de estudiar la palabra de Dios para no decirte nada que no sea la palabra de Dios. Claro, tengo que ilustrar pero busco compartirte la palabra de Dios y entender el contexto para compartirte la palabra de Dios. Y si tú la rechazas, no me estás rechazando a mí, estás rechazando a Jesucristo. Y no solo estás rechazando a Jesucristo, estás rechazando al Padre. O leemos cuando el Señor dice en 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa no es palabra buena para el injusto. No os dejéis engañar ni los inmorales. Si andas viendo pornografía, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Esas no son palabras suaves, son palabras fuertes. Entonces cuando viene el pueblo, el remanente dice, me digas palabra buena o mala a Dios, la vamos a obedecer, empezaron mal. Porque si tú eres siervo de Dios, no esperes palabra mala de Dios. Toda la palabra es buena, dulce, más dulce que la miel a mi boca, son tus palabras a mi palabra. Amén. Ahora, la otra cosa que quisiera compartirte, si vas a Jeremías 43, perdón, 42, el Señor les dice en el versículo nueve, así dice Jehová Dios de Israel a quien me enviaste para presentar delante de ti delante de él vuestra súplica, si os quedáis en esta tierra, entonces os edificaré, y no os derribaré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho, no temáis al rey de Babilonia, quien teméis, no le temáis, declara Jehová, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano, ¿quién era este pueblo?, era un pueblo malvado, era un pueblo que estaba desobedeciendo a Jeremías, a la voz de Dios, lo habían metido preso, ¿cierto?, habían metido presos, no estaban obedeciendo a la voz del Señor, no se arrepintieron, no se entregaron a Babilonia, estaban en total desobediencia. Y viene el Señor y le dice, no temáis al rey de Babilonia, yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. Nuestro Dios no es un Dios sediento de venganza, es un Dios lleno de compasión y misericordia. Eso es lo que Dios quiere mostrar a su pueblo, misericordia y compasión. Y yo reflexiono, por ejemplo, cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, y le dice El Señor, nadie puede verme y, y vivir, pero declaré, declararé mi, mi, mi nombre, y declara su grandeza, y dice, Jehová, Jehová, Dios clemente y misericordioso. Y puedes leerle eso 34, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la hidra, y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, versículo 6, 7. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Nuestro Dios no viene a destruir. Ha venido a perdonar. Pero viene un día en que vendrá a destruir. Y trajo destrucción a Jerusalén después de mucha advertencia. Y el Señor está dando mucha advertencia al mundo de que viene el arrebatamiento de la iglesia. Hablamos de eso en el libro, dicho sea de paso, y de que viene la ira de Dios. El Señor lo dice y lo dice y lo dice, como en los tiempos de Noé. Pero a la gente le entra por un oído y le sale por otro. Y cuando venga la ira de Dios, no tienen ellos derecho a decir, Di eh, Dios es un Dios sediento de venganza. Dios ha mostrado mucha misericordia con este mundo. Cuando yo veo la maldad que rodea este mundo, realmente Dios tiene una gran misericordia. Yo me encuentro muchas veces clamándole a Dios, ven pronto, realmente, cuando analizo la maldad que hay, aún en nuestra propia carne. No, o sea, digo, Señor, ven, cambia todo esto y empieza el nuevo reino. Pero todavía hay gente que salvar, tenemos que orar para que los demás entren pronto. Ahora dice, no tendrá por inocente al culpable el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tu maldad influencia a tus hijos. ellos caminan en maldad porque tú también has influenciado a tus hijos. Tenemos que cuidar cómo influenciamos a nuestros hijos. Uno de los versículos favoritos que para mí recobraron vida para mí este año, según de Corintios 5, 19-21, donde Pablo dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces vemos la compasión de Dios, que a Cristo, que nunca había cometido pecado, lo envolvió en el pecado de la humanidad, en la cruz. Y Él pagó por toda la maldad de la humanidad, para que nosotros fuéramos revestidos de toda la rectitud de Jesús. ¿Tú crees que eso es un Dios que busca destruirnos? Es un Dios compasivo. Ahora, cuando la persona rechaza a Jesucristo, rechaza al Señorío de Jesucristo, no le puedes echar la culpa a Dios. Tú mismo te estás condenando. Tú mismo te estás mandando al infierno. Quiero meditar en otro aspecto. El pueblo busca saber qué dice Dios. Pero cuando no le gusta la respuesta, desprecia y rechazan al mensajero expresaron a Jeremías, ¿qué le dijeron? vean lo que le dijeron a Jeremías versículo 2 del vers capítulo 43 es mentira lo que dices el Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir no debes entrar a Egipto para residir ahí sino que Baruc hijo de Nerías te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos a fin de que nos maten o nos deporten a Babilonia ¿qué acusación? lo llamaron mentiroso lo llamaron un payaso que se dejó incitar por Baruc para que lo entregaran en manos de los caldeos para que los mataran o, o los departaran a Babilonia. Vemos la acusación que, que tiran contra Jeremías. Bueno, pero vemos que Jeremías no cambió su mensaje. Y yo creo que el cristiano no debe cambiar jamás su mensaje. Pablo dijo, busco el favor de los hombres o el de Dios. Si estoy buscando complacer a los hombres, no puedo ser siervo de Dios. Gálatas 1.10 Busco ahora el favor de los hombres de Dios, me esfuerzo por agradar a los hombres. Si estuviera tratando de agradar a los hombres, no pudiera ser siervo de Dios, dice Pablo. Tú tienes que mantenerte. Jeremías 15, versículos 10 y 19 Jeremías dice, ¡Ay de mí, ay de mí madre mía, porque me diste a luz como hombre de contienda! Entonces dijo así Jehová, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Hay una tendencia para que tú te conformes al mundo para que ellos no te critiquen, para que ellos no critiquen lo que tú estás diciendo que es necesario para tener salvación. Hay esa lucha, esa contienda contra ti, y el Señor dice, ¿sabes qué? Tú no te vuelvas a ellos, deja que ellos se vuelvan a ti. Tú no te metas al mundo, deja que el mundo salga, los que están en el mundo, y se vengan a ti. En Timoteo leemos que Pablo dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo conversón de oído se acumularán maestros conforme a sus propios deseos, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Yo ayer encendí un rato el canal 40, me dio tanta tristeza, realmente, y no la encendí con el propósito de criticar, no la encendí con el propósito de, de criticar a mis hermanos, y, y venía fulano y venía mengano de tal lugar, el otro de Inglaterra, el otro de este, el otro el otro, y después presentan a alguien, y él dice, Dios, dice este tipo, eh, porque están en un teletón. Entonces dice que Dios quiere que realmente prosperemos económicamente los cristianos, porque esa es la manera de propagar el Evangelio. Cada dólar que tú ganas, tú lo vas a poder invertir para el Evangelio. Entonces ya... La, la la solución para el Evangelio y la salvación del mundo es el dinero ya no es el Espíritu Santo y me causó tanta tristeza oír esas cosas me causó mucha tristeza porque imagínate la gente que escucha eso y que no tiene discernimiento dice ok Dios quiere que tenga mucho dinero y, y ay, Dios te puede bendecir yo estoy convencido que Dios te puede bendecir pero no me digas que si tú no tienes mucho dinero es porque Dios no te ha bendecido no me digas que esa es la razón Jesucristo no tuvo mucho dinero los apóstoles no tuvieron mucho dinero de hecho es de los pobres del reino de los cielos no quiere decir de que si Dios no te favoreció no, no te vas a ir al cielo si tú realmente no eres esclavo del dinero sino que el dinero es un instrumento que Dios te permite usar para su gloria tú vas a ir al reino de los cielos pero muy pocos que tienen dinero van arriba en a los cielos, porque se vuelve una trampa, se vuelve un ídolo, pero no me digas, entonces vemos todas esas doctrinas falsas que hay, tienes que reprenderlo, eh, el proverbio leemos, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo, como Jeremías, tienes que mantenerte en la verdad, y sabes lo que más me llama la atención, y, y vamos, a, sí. vamos a cerrar, voy a cubrir este esta parte, ¿Qué decían los labios del remanente? ¿Qué decían? Obedeceremos la palabra del Señor. Eso es lo que decían. Pero ¿qué decía su corazón? Cuando la palabra fue en contra de sus deseos, rechazaron la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que me dice a mí esto? Que estos eran un grupo que con sus labios decían una cosa. Con sus labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Sabes qué, hermano? tú acá vienes y yo vengo acá a alabar al Señor que nuestro corazón también esté en las cosas de Dios ¿sabes qué? es hermoso alabar a Dios es hermoso adorar a Dios debemos de ser adoradores de Dios pero de corazón no de labios solamente en Isaías capítulo 29 versículo 13 Dice el Señor, cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Sabes qué? No pueden ser tradiciones. Debes amar a Dios de todo corazón. Me decía una hermana que estaba oyendo una radio donde el curita que estaba hablando decía que el amar a Dios no era un mandamiento. Y ella se, se impresionó. Le pidió a la otra hermana con la que estaban, mira, paga eso, porque yo no quiero que mi hija oiga todo esto. El Señor Jesucristo dijo, este es el primero y más grande de los mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Sabes qué? El problema es que a quién vas a escuchar. En Mateo 15, versículo 1 al 9, vemos que los fariseos y los escribas vienen al Señor y se quejan porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer el pan y le dice, ¿por qué tus discípulos no honran la tradición de los ancianos? y dice, hipócritas y ustedes ¿por qué desprecian la palabra de Dios por honrar las tradición? porque está escrito honra a tu padre y tu madre y el que hable mal de su padre o de su madre que muera y ustedes dicen, ¿verdad? todo lo que puedo dar para ayudar a mi padre a mi madre si lo dedicas a Dios, ya no tienes obligación para ayudar a tu padre y tu madre. Hipócritas has apartado la palabra de Dios que dice que debes orar a tu padre y tu madre por tu propia tradición, la enseñanza de hombres. Entonces vemos, hermanos, tú puedes venir a la iglesia y puedes dar el 40%, pero si tu padre y tu madre están necesitados y tú le das la espalda, yo creo que no va a tener mucho fruto en el reino de los cielos tu vida. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. O oh. tienes que preocuparte por tu hogar. Tienes que preocuparte por tus hijos. Jeremías 17, 9 a 10 dice: Jeremías, bueno, dice Dios, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El corazón es engañoso. Yo, Jehová, escudriño los corazones y pruebo los pensamientos para, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, el corazón es engañoso. Tú y yo tenemos un corazón engañoso. Es cierto. Pero ¿quién nos ha salvado? Jesucristo. Si tú dices, mi corazón, tu fe está en tu corazón. Mi fe no está en mi corazón, está en es Jesucristo. Dice el salmista, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová roca mía y Redentor mío. ¿A quién se lo pide? A Dios. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. No solo lo que yo digo. Porque tú puedes venir aquí y decir, Señor, te entrego mi vida. Y viene el Señor y te dice, ¿sabes qué? Tócale la puerta a la vecina y dile que la amas. No, esa mujer, yo ni la volteo a ver. ¿Viste cómo me hizo mal la cara la vez pasada? No es así la cosa. El salmista dijo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, la palabra usada es vara, es la misma palabra usada en Génesis, crear de la nada. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo le oro esto al Señor, de hecho es uno de mis versos favoritos, y tengo esperanza. Yo sé que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, yo sé que yo venzo al mundo, yo estoy convencido. Sí, en el pasado muchas veces he caminado como que no lo he entendido, pero ahora yo estoy convencido. Yo estoy convencido que yo no voy a ser derrotado. Porque Dios dice que todo el que nació de Dios vence al mundo. ¿Tienes ese convencimiento en tu vida? Ojalá lo tengas. Hace una gran diferencia en tu caminar. Hace una gran diferencia. El salmista dijo, unifica mi corazón para que tema tu nombre. No me des un corazón dividido. Sí, señor, a la China voy. Y la verdad es que, una vez más, vamos a ir a, 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 a Anaheim a tocar puertas. No, Anaheim no quiero ir, no... no nadie no, se va a dar cuenta no va a salir el periódico pero a la china sí voy no vas ni a la china ni a Anaheim el señor dijo a través de Santiago sea hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. es decir no es lo que dijo, es lo que hago en Samuel 1 de Samuel 15 22 al 23 tenemos eh, el caso de Sa Saúl y, y Samuel reprendiendo a Saúl es Dios a través de Samuel dice, se, se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, obedecer es mejor que sacrificio y prestar atención que a la grosura de los carneros. Entonces el Señor quiere obediencia y solo vas a obedecer si tienes un corazón obediente. Vámonos a Efesios, ahí vamos a terminar. Efesios 4, versículo 22 al 24, dice el Señor... En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que se corrompe con sus deseos engañosos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es que cuando tú tienes impulsos que no son de Dios, tú te despojes de ellos. Es decir, que digas, no, no voy a actuar de esta manera. Tú puedes hacerlo. ¿Nunca has experimentado actuar no, no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al espíritu? Eso es despojarse del hombre anterior. Cuando tú te sientes llamado a levantar el brazo, cuando tú te sientes llamado a criticar, cuando tú te sientes llamado a golpear y te muerde la lengua y recibes a esa persona o toleras a esa persona porque realmente estarías dispuesto a darle un, un puñetazo y dice Señor, voy a ser amable y eres amable, te estás despojando del hombre viejo ese es el corazón que realmente ama a Dios entonces dice, en vuestra manera anterior de vivir os después del hombre viejo que se corrompe según los deseos engañosos y que se ha renovado en el espíritu de vuestra mente, piensa distinto a través de la palabra de Dios. Léela para pensar distinto. Y os vistáis del nuevo hombre. Es cuando dice, ¿sabes qué? Voy a mostrar amabilidad. Voy a hacer el bien. El cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Padre, te damos gracias. Nos vamos a parar. Te damos gracias, Señor. Porque Tú eres fiel y verdadero, Señor. Padre, vemos a un remanente que dice, sea buena o mala tu palabra, la obedeceremos. Qué triste pensar que tú tienes palabra mala para tu pueblo. Vemos un pueblo que no te conoce. Yo te ruego que te conozcamos, Señor. ¿Quién eres tú? Padre, y luego vemos que dicen que van a hacer algo. Van a hacer la voluntad de Dios, pero quieren conocerla y cuando la conocen, la desprecian. Su corazón estaba lejos realmente de lo que sus labios decían. Padre, yo te ruego que nuestros labios no estén en dirección opuesta a nuestro corazón. Con los ojos cerrados, si tú entiendes la oración de estas dos peticiones, tu vida va a ser cambiada mucho. Si tú entiendes que Dios tiene solo palabra buena para ti y si tú entiendes que necesitamos un corazón sincero a Dios con los ojos cerrados ahí donde estás puedes pedirle a Dios dame un corazón limpio dame un corazón unificado y ahí con los ojos cerrados puedes pedirle a Dios ayúdame a entender que tu palabra para mí es buena buenas nuevas Padre te damos gracias gracias Ruego que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.